0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Odri Arron y estamos transmitiendo nuestro tercer episodio de Mamarazzi Radio desde Playa del Carmen para el mundo. Bueno, estamos muy contentos el día de hoy, mi compañera Suhei y yo. Hola, Suhei. Hola, ¿cómo estás,
1: Audrey? Y hola a todas las mamarazzis que nos están escuchando desde casa, la oficina o desde donde estén. Mamarazzi Radio es para ustedes. Y bueno, estamos aquí. Yo soy Sugey Irasú.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias Ugei, bienvenidos todos, esperamos tener mucha audiencia en este podcast, porque la verdad vamos a tratar un tema un poquito escabroso, ¿verdad? Eh, empezando por el nombre que le pusimos, lo titulamos Padres Tóxicos. Tóxico, algo que pues te envenena un poquito, que te hace un poquito de daño suena paradójico, pero a veces es así, lamentablemente y para eso tenemos una invitada de lujo el día de hoy
1: Claro que sí, Audrey, ella es eh, Elsa Solís Mudio, es psicoterapeuta máster en autoconocimiento sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro y la verdad es que es súper interesante llevar este tema que, como decías a lo mejor puede ser algo difícil para tanto para mamás o papás como para hijos, ¿no? Eh, padres tóxicos se escucha como fuerte, feo y este y difícil, creo yo. Sí. Bienvenida, Elsa. Pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes en este proyecto que está padrísimo.
2: Y eh, pues bueno, me encanta el tema y poderle ir dando un sentido distinto, ¿no? Decías, bueno, está está fuerte, soy un poquito escabroso, pero yo creo que es importante reflexionar acerca de qué es lo que lo hace escabroso para poder irlo transformando y pues encaminarnos a eso, ¿no? Vínculos de buen trato.
0: Y tienes a partir de mañana un taller que suena bien interesante. Yo creo que me voy a inscribir, ¿eh? ¿Nos puedes platicar un poquito de este taller? Claro que sí.
2: Mañana arranca el taller que se llama Vínculos Afectivos para la Construcción del Buen Trato. Y es justo eso, ¿no? Yo creo que es importante reflexionar acerca de nuestras relaciones de maltrato. Ahorita que, que hablaban del tema de padres tóxicos, ¿no? Tiene mucho que ver con con que socialmente estamos muy habituados al maltrato, ¿no? Y a veces, aunque queramos muchísimo, en este caso a los hijos, a la pareja o con cualquier persona que nos vinculemos, pues nuestra sociedad y nuestra cultura pues está muy permeada por muchas actitudes de, de maltrato. Entonces, el taller lo que busca es hacer evidentes o tomar conciencia de todas esas formas muy sutiles de pues de maltrato para poderlas ir transformando e ir construyendo una cultura de mejores relaciones entre todos, ¿no?
0: y es que es bien difícil, no solo como padre, ¿no? también como hijo, a veces hay como heriditas que no puedes sanar con el tiempo, tomas terapias, talleres y pues te sigues dando cuenta o sigues pensando que tus papás en algún momento te te hirieron, ¿no? Te hicieron un poquito de daño. ¿Tú qué piensas, Sugei?
1: Mira, yo, yo creo que... Como decía Elsa al principio, no como que no nos cabe en la cabeza tener, por ejemplo, a las mamás en este caso, tener como un maltrato hacia los hijos, porque siempre decimos, bueno, las mamás buscamos siempre lo mejor para nuestros hijos y buscamos siempre esa esas técnicas o esa manera, incluso acercarnos a este tipo de, de programas, de plataformas y de todas las cosas posibles, libros, audiovisuales, todo lo que sea eh, necesario para llevar a a una maternidad saludable, digamos, que tengamos ese vínculo afectivo con nuestros hijos, que aunque nos estén desesperando, pues bueno, darles nuestra mejor parte y no y, y decir bueno, no les voy a pegar o no les voy a, a maltratar, no les voy a enseñar a lo mejor a repetir patrones de un de un sistema que a lo mejor me educó a mí, ¿no? Entonces eh, yo creo que no habría de repente no nos ponemos a pensar cómo podemos ser esta palabra que decíamos al principio, tóxicos, y que se transforme como en, en esos vínculos del buen trato. O sea, cómo podemos... Ahí va la pregunta. ¿Cómo podemos llegar... A lograr estos vínculos de, de afectivos que sean sanos, que no nos afecten tanto a los padres, a las madres, a, a, a los hijos y a nuestras parejas mismas, ¿no?
2: Claro, y, y me encanta la pregunta porque porque cuando pensamos en el cómo, ¿no? Suena, bueno, a mí me, me encanta la idea de tratarnos bien, pero cuando revisamos el, el asunto, decías, ¿no? Hace, hace un rato, pues a veces repetimos patrones, ¿no? O no queremos repetir lo que vivimos, a lo mejor un maltrato explícito, ¿no? Que pueden ser golpes, este, no sé, malos tratos en general de manera muy evidente y entonces vamos como al otro lado, ¿no? Es decir, a sobreproteger y entonces que no les pase nada y también es una forma de maltrato, ¿no? Entonces, el reto está en encontrar un equilibrio entre esos dos extremos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero, a mí me me gusta mucho acercarme al tema del, del buen trato, reflexionando primero en la idea de que eh, no existe una palabra, ajá, es más, como tal, no existe la palabra buen trato. Si ustedes la, la buscan, es una palabra eh, compuesta. Ajá. Entonces, dicen por ahí, lo que se, no se nombra no existe. Ajá. Y en realidad, aunque nos suene muy padre... Lo que les decía hace un rato es que nuestros modelos de referencia, ajá, aunque no sea esta violencia explícita, son modelos de malos tratos. De manera muy sutil, pero están ahí, ¿no? A veces, por ejemplo, por ejemplo, eh, no sé, no, pensando en el ámbito escolar, ¿no? A veces los papás dicen que esté con esta maestra que es súper exigente y se los va a traer así. Y sí, se los va a traer cortitos, pero no a lo mejor no porque sea muy buena maestra, sino porque lo que está infundiendo en los chiquitos es miedo, Ajá, y es una forma de maltrato que a veces se relaciona con disciplina, por ejemplo. ¿No? Y bueno, solamente por poner un ejemplo de las cosas que validamos y que no les damos una mirada o no, no la permeamos con esta idea de que eso puede ser un, un maltrato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así lo hemos aprendido, la disciplina pues así se impone, etcétera, etcétera. Entonces, el pensar en el buen trato es empezarle a echar creatividad al asunto ¿sí? porque te decía no es irnos del otro lado porque pues entonces no hay límites, que eso es una forma de maltrato también ¿no? Eh, de repente pues en el ejercicio de la maternidad, paternidad pues a veces es como ¿y ahora cómo le hago ¿no? con, con este niño ¿no? o cualquier forma de vínculo, pero eh, pues yo creo que algo muy importante es primero ir desestructurando como estos patrones de los que hablabas hace hace un rato, ¿no? Es decir, cómo vamos desarmando ese aprendizaje para poder ir inventándonos, porque les decía lo que no se nombra no existe, inventándonos una forma diferente de tratarnos. Ajá. Y ese buen trato no significa ser buena onda, ¿No? O ser permisivo Con todo lo que ocurra Sino poder hacernos de herramientas Y de estrategias que nos permitan Primero cuidarnos A nosotros mismos ajá, Para poder establecer relaciones Más equitativas, más gozosas Más equilibradas Más sanas ¿no? Ajá, entre Padres y madres, hijos e hijas, eh, maestros, maestras, parejas, eh, finalmente como seres humanos necesitamos esos vínculos, ¿ajá? pero necesitamos como resignificarlos para podernos tratar de manera diferente. ¿no?
0: Y es que a veces no nos damos cuenta de cuáles son esas actitudes que van, que están fuera del buen trato, no que en esta ocasión le estamos llamando tóxicas, no actitudes tóxicas, por ejemplo... Eh, cuando tus papás te dicen, ay, estás muy gorda, te tienes que poner a dieta, no, este, necesitas hacer algo, porque si no, no vas a conseguir alguien que te quiera, ¿no? cosas de ese tipo que a lo mejor los papás nos dicen con el afán de, pues, de hacernos un bien, o por lo menos eso piensan ellos, y en realidad son cositas que nos van hiriendo, ¿no? Por dentro, porque lo que nos dicen nuestros papás en verdad tiene peso, nos marca, ¿no? Y, y, y pues pesa mucho, y en realidad ese tipo de actitudes son las que piensan soy yo que deberíamos que concientizar, ¿no? Porque, como bien decían en un principio, son patrones que se repiten y que se normalizan, ¿no? Como mencionaba eh, Elsa hace un momento.
1: Ahora, Elsa, yo creo que la esa resi resignificación de la que hablas va un poco más con nosotros mismos, ¿cierto? Porque los vínculos, ya hablando de vínculo, ya hay una, una relación entre dos o más personas. Pero esa relación yo creo que tenemos que sanarla primero con nosotros mismos. No nos damos a veces no, no, como que no nos ponemos, ahora sí que la mente en blanco y decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me quiero? ¿Cómo me procuro? ¿Cómo me busco realmente para ser una persona sana? ¿No? Y, y todo esto que decías, Audrey, de, de lo que nos, nos cala, porque, porque las palabras que nos dicen nuestros padres, eh, nuestra familia o el núcleo en el que vivimos, la verdad es que sí nos, nos, nos llega, ¿no? Y, y ahí las traemos, las traemos como espinitas cargando y eso nos va haciendo una mamá, un papá, una pareja, una hermana, una hija que tiene est estos problemas que se vuelven tóxicos al final de cuentas. Claro. Y, y lo que comparten ambas... Voy a empezar por, por
2: el comentario que hacía Audrey, ¿no? Dices, bueno, por ejemplo, estos comentarios de los papás, ya estás muy gorda, ponte a dieta, también están enmarcados en ciertos valores y mensajes sociales, ¿no? Por ejemplo, pues con esta cuestión eh, de la estética, ¿no? De belleza. Uh -huh, de belleza eh, son valores que están... Para que podamos acomodar un poquito la idea, como insertados en lo social, ¿no? Que digamos que es el ámbito como más amplio en donde está incluido todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es la primera dimensión de la que voy a hablar, lo social. Eso social permea lo relacional, es decir, estas relaciones que tenemos más cercanas, que es con la familia directamente con nuestras figuras filiales, la mamá y el papá. Ajá. Y esto va aterrizando en lo que, en lo que comentaba Suge, en lo individual. Entonces traemos y si nos imaginamos todo esto como un conito, ajá, pues traemos todo ese bagaje de mensajes, creencias, que aterrizan en lo individual y que entonces van influyendo en cómo nos percibimos a nosotras mismas. Ajá. Entonces lo que, lo que bien decías, hay que empezar a trabajar en un sentido inverso, en lo individual... Para poder ir eh, repercutiendo en nuestros vínculos, ¿no? Nuestros vínculos más cercanos, los hijos, la pareja, el, los hermanos, la familia. ajá, Y si se puede, y esa es la intención, pues llegar también a lo social, ¿no? A, a ir transformando como como ciertas creencias que, que, bueno, pues estamos viviendo en estos momentos situaciones de violencia y de maltrato muy evidentes, pero que se empiezan a gestar desde allá, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Como dicen por ahí, si cambio yo, cambia el mundo, ¿no? Y eso es muy cierto. A ver, Elsa, yo te quería preguntar algo. Eh, regresando al tema de los papás que a veces nos hacen daño, ¿qué actitudes piensas que son repetitivas eh, en los papás que ni se dan cuenta y que les hacen mucho daño a los hijos?
2: Pues yo creo que, que estas expectativas de, bueno, pues a lo mejor de, de esperar que hagan lo que desde su esquema mental es lo correcto, ¿no? Ajá. Es decir, bueno, a lo mejor si, sí, eh, no sé, si la tradición en la familia es ser médico, ¿no? Entonces esperar que el hijo repita eso, ¿no? Porque es lo mejor o que estudie o que, o que entre como a una a un esquema que, pues, a lo mejor les funcionó a ellos, pero no necesariamente a los hijos. ¿no? Entonces, yo, yo creo que lo que nos lastima en general eh, es la expectativa. ¿no? Uh -huh. Esperar que sea de determinada manera, que haga o que reaccione como pues de acuerdo a mi modelo mental, ¿no? A mi esquema, y eso pues lastima mucho porque finalmente, pues independientemente de la relación que establezcamos, pues somos seres individuales, ¿no? Entonces pues bueno pues por ahí, ¿no? O, o, o creo que otra cosa que ocurre mucho es que proyecten en los hijos como sus propios anhelos.
1: ¿no? Eso te iba a decir, como uh -huh. que esperamos tal vez que vivan una vida que a lo mejor anhelamos, como decías, pero no es realmente la que ellos quieren, ¿no? O que desde pequeñitos, los que tenemos hijos pequeños, digamos, bueno, te meto al ballet o te meto a karate o te meto a, a alguna actividad que a nosotros nos llena y nos gusta y que nos gustaría que nuestros hijos... Porque la verdad es que sin sí, como papás nos vemos... No sé, a mi esposo le gusta el, el béisbol, o sea, muere por el béisbol, es jugador de béisbol, pero a mi hija no le gusta, por ejemplo. Y aunque ella vaya todos los domingos y se despierte temprano y tal, no lo disfruta, ¿no? Tal vez, y estoy eh, como mamá a lo mejor... Eh, dándole ese gusto a mi pareja, pero no, 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 a lo mejor cegándome un poquito en lo que realmente quiere mi hijo, ¿no? Sí, fíjate que, que
2: este tema es bien importante porque es, es un elemento fundamental para poder establecer buenos vínculos y tiene que ver con... Con respetar el espacio de los otros. Hay, va a haber espacios compartidos, ¿no? Como familia, pero hay muchos espacios que son individuales, que tienen que ver con los gustos, deseos, anhelos de cada uno en esa familia o en esa relación. ¿No? Entonces, bueno, pues pues el respeto a la individualidad. Y a lo mejor dices, híjole, pues es totalmente contrario a lo que yo haría, pero es lo que le gusta a mi hija, ¿no? Y pues ni modo, te lo acomodas y a seguirle, ¿no? Porque, porque es eso, ¿no? El respeto a la individualidad. Fíjate que, que yo creo que algo que hace tóxicas estas relaciones, que también tiene que ver con... Pues, pues con valores que están incluidos en nuestra cultura, es que somos una cultura muy jerárquica. Ajá. Entonces, por ejemplo, en relación a los papás y a los hijos, pues la, las figuras de poder son las de los papás, ¿no? Y ahí, pues, no tienes ni que decir Y es algo que hemos repetido, que tenemos muy incorporado, ¿no? Somos una sociedad adultista, sexista, ¿no? Entonces, eso limita mucho. Por ejemplo, en el caso de, de la relación de los papás y mamás con los con los niños, limita mucho el que el niño pueda desenvolverse, ¿no? Porque porque hay una figura de poder. Uh -huh. Y entonces pues a veces lo hacemos de manera muy sutil,
1: pero vamos como manipulando un poco, ¿no? ¿Y cuál sería como un una estrategia o la forma, tal vez, de que, es porque dices, tenemos una cultura como muy adultista, sexista, o sea, los roles están como bien eh, explícitos y entonces nuestros hijos o nosotros mismos como hijos y como papás en algunos casos, pues... Eh, Vamos siguiendo, como decía Audrey, vamos como eh, repitiendo de, de la misma manera y no nos damos cuenta cómo o cómo lo tenemos que hacer, cuál es la forma. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta en este tema y que a muchas muchas mujeres, muchos papás, nos interesa cómo hacerlo.
2: Yo creo que, que algo importante es mm, tratar al otro validándolo, ¿no? Porque a veces decimos, pues es niño o es niña, entonces,
1: ¿qué vas a ver?
2: ¿no? Y son unos maestros excepcionales ¿no? que te van marcando como por dónde. Yo creo que, que la tarea para nosotros como adultos es desmontarnos esta idea de que, a ver, pues porque soy tu mamá, ¿no? Cuando, cuando de verdad nos damos el permiso de validar al otro, podemos construir relaciones súper sanas ¿no? yo yo he visto mucho por ejemplo que le preguntan al niño ¿tú qué vas a comer? y contesta a la mamá ¿no? si saber, a ver, pues, están preguntando al, al niño ¿no? como darles ese espacio ¿no? a veces eh, ¿qué se quieren poner de ropa? ¿no? y los niños bueno pues que quieren poner lo que les gusta y a veces esta cuestión de ¡ay no! pero no se le ve bien ¿no? Entonces, pero si se siente bien ¿Por qué no? ¿no? Entonces, bueno, creo que, creo que es esto, ¿no? El reto es como soltar esta, esta idea de, pues, finalmente de sentir que tenemos la razón. Que eso tiene de fondo, pues, una relación de poder. ¿no? Entonces, claro, como adulto habrá cosas en las que les tienes que acompañar porque son pequeños. Pero eso no quiere decir invalidarlos, ¿no? Ni, ni a los niños, ni a la pareja, ni a nadie y a veces no lo hace, no invalidamos conscientemente, pero inconscientemente lo que queremos es validar nuestro punto de vista y al, al querer validar nuestro punto de vista, estamos invalidando al otro ¿no?
1: fíjate que como que me vino a la, a la cabeza así en la parte esta de, mamá me quiero poner tal cosa, y tú dices, ay bueno, es que no combina, pero lo mismo hago con mi pareja por ejemplo, de repente me dice ay, así me voy, ay, ¿cómo vas a ir así, no? o sea, no, a mí no me gusta, pero estoy validando como mi punto de Pareja vista.
0: tóxicas. No, no sé.
1: El que sigue.
0: No, siguiendo con las actitudes tóxicas, también se me viene a la mente pues esos papás que luego chantajean, ¿no? Que, que dicen, ay, yo soy tu madre, yo soy tu padre, me debes la vida. Entonces, ¿cómo es posible que te hayas ido y me hayas dejado? O yo necesito, yo te necesito aquí porque yo te di la vida. No sé, cosas así, ¿no? ¿no? que que es frecuente escuchar mis papás nunca me han dicho eso eso sí sí lo aseguro pero sí he escuchado que otros papás lo hagan no y se me hace que también es una una actitud muy muy feita no
2: Sí, además muy difícil de identificar, ¿no? Porque dices, bueno, es que me quiere tanto, ¿no? Ajá. O tiene razón porque es mi mamá y, y es una forma muy sutil de, de maltrato, ¿no? De control, ¿no? Entonces, y creo que también tiene de fondo, pues este tratar de defender nuestras nuestras expectativas, ¿no? Ajá. Es decir, espero que como mamá, pues mis hijas o mis hijos me acompañen siempre, ¿no? Porque yo les di la vida. ¿no? Uh -huh. y dices ¡híjole!
1: Pues, es un poquito este
0: como la película de como agua para chocolate, ¿no? Se Ay. me vino a la mente. Ándale, uh
1: -huh. ah, es que cargarnos con esas culpas que no nos damos cuenta y que ahora que somos padres y mamás también, este, como decía Odri al principio, o sea, nos, nos ponemos como, este, como piedritas en el camino que a lo mejor inconscientemente pero nos van eh, haciendo parte de nuestra, de ahora sí que de nuestra roca que vamos cargando en la espalda. Y finalmente creo que esa parte que traemos como esa carga, esa este, esas culpas, esos chantajes, esos señalamientos de los padres que en alguna vez fueron tóxicos con nosotros, pues los vamos a llevar a, a los a, a nuestros hijos también. Entonces creo que es como parte de, como decías, es, es, es eh, ir quitándote pedacitos de lo que traes, ¿no? Claro. y.
2: y Ahora sí que con la confianza
1: de que si lo
2: aprendimos, lo podemos desaprender. Y eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Me parece importante porque a veces el, el, estos patrones los hacemos tan nuestros que sentimos que pues ya así somos, ¿no? ya, ni cómo hacerle. Pero no, o sea, sí, sí requiere de un compromiso y de un trabajo personal fuerte ¿no? fuerte en el sentido de, de de verdad tomar responsabilidad para deshacernos de todas estas ideas pero es posible ¿no? yo creo que en este sentido pues nada nada es determinante ¿no? nada es determinante podemos cambiarlo lo que decía Audrey ¿no? cambio yo y cambia el mundo entonces pues ahí tenemos una buena noticia ¿no? que tiene que ver con, con saber que está en nuestras manos
0: eh, oye, eh, a mí me da mucha curiosidad En qué consiste tu taller O sea, como esto del día Ya vi que es como en varias sesiones Varias semanas, 20 horas dices que es ¿No? Pero platícanos un poquito más De ese taller para pues lograr Revertir esto del, de la toxicidad en las relaciones
2: Sí, pues empezaría por explicar por qué 20 horas, ¿no? Porque de repente es un taller de 20 horas, ¿no? Que está dividido en cinco sesiones por esto que, que comentaba ahorita, ¿no? Para poder, pues, desaprender todo esto necesitamos trabajar en procesos, ¿no? Procesos que nos lleven primero, pues, a identificar cosas que repetimos de manera inconsciente y de manera automática. Entonces, pues, el taller tiene que ver con eh, utilizar una metodología que nos ayude a reflexionar sobre ciertas cosas, después a trabajar trabajamos también mucho con el cuerpo es decir todos los mensajes que hemos recibido también los, los almacenamos y los archivamos en nuestro cuerpo, el, el cuerpo es un aliado maravilloso para ser conscientes nuestras emociones nuestras vivencias ¿no? entonces bueno pues nos hacemos ahora sí que de herramientas emocionales cognitivas, corporales que durante esas 20 horas pues vamos a estar un poquito llevando como a la vivencia todo lo que hemos estado platicando aquí en relación a, a cómo eh, aprendemos a, a vincularnos, lo vamos a estar trabajando en esas 20 horas para poder, desde lo vivencial y desde recoger la experiencia de las personas participantes en el taller, pues ir como desmontándonos estas estructuras e ir construyendo como grupo estas alternativas que nos encaminen a, al buen trato, ¿no? Que les decía hace rato, eso hay que empezarlo a construir, hay que hacernos un caminito diferente, ¿no? Entonces,
0: Oye, eso. Si, si falto, por ejemplo, me, eh, son varias sesiones, sí, si, si no puedo ir, por ejemplo, a la primera sesión y quiero ir a partir de la segunda, ¿se puede?
2: Sí, solamente en la primera, ¿no? Eh, porque, bueno, pues es una, una sesión en donde trabajamos un poco más el encuadre, la presentación, de qué se trata, ¿no? Entonces, digamos que esa se vale pero ya a partir de la segunda es muy importante que no porque son grupos cerrados y es un proceso primero que se tiene que vivir en las cinco sesiones y eh, un grupo cerrado porque pues no no hay la posibilidad de entrar y salir de diferentes personas entonces en esa primera sesión que empieza mañana se vale pero a partir de la segunda ya nos nos arrancamos con el grupo tal cual está
0: ok Yeah. Mm -hmm.
1: Oye, Elsa, y para finalizar, ¿cómo tú, tú nos darías como unos consejos a las mamás, eh, ¿cómo lograr estos vínculos a, 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 afectivos del buen trato para no tener esos papás tóxicos, parejas tóxicas o hijos tóxicos incluso?
2: Pues bueno, recogería lo que hemos estado reflexionando no y que aquí mismo ustedes están dando. Primero, pues a las mamarazzis que se abran ese espacio de autoconocimiento, de autoescucha, porque en la medida en que nos volteamos a ver nosotras con una mirada más gentil, podemos ser más gentiles con nosotros, ¿no? Entonces, darnos esa, esa oportunidad. Después, pues, lo que les decía, validar al otro como auténtico otro, ¿no? Si, si es niño, si es a la pareja, si es a la amiga, ¿no? Como, pues tratar, bueno, este sería como el tercer punto, de soltar un poco nuestro punto de vista. ¿no? De soltar, relajarnos un poco en esta aferramiento a defender lo yo mío y para mí. Creo que eso, híjole, nos aligera muchísimo la, la tarea. Y, y tener la, la confianza de que soltar el control y el poder no nos hace menos eficientes como mamás, ¿no? Entonces yo creo que es tener la certeza de que otro mundo es posible, ¿no? Y eh, pues tener la confianza en ello ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esos serían como algunos puntos
1: ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pues
2: eh, yo soy Elsa Solís, mi número de teléfono es 984-120-5792, en Facebook como Crecer con S, y bueno, pues ojalá les vea mañana en el taller, iniciamos mañana 19 de mayo a las 9 de la mañana en el Instituto de Talento Humano y Liderazgo en Avenida Constituyentes y Calle 90.
0: Perfecto, pues a mí sí me interesa bastante, suena, suena, suena muy bien. Y bueno, eh, descubrimos cosas muy importantes. Creo que es hora de autorreflexionar, mamá tzis. Creo que es momento de, de cambiar, de ofrecerles mejores cosas a nuestros hijos que, la, que las que nos dieron nuestros padres. No porque hayan sido malas, sino porque siempre hay que ir más allá, ¿no? Tratar de, pues de cerrar esas cosas que no nos gustaron y cambiarlas a lo positivo
1: con qué me quedo? Me quedo con el de relajarme un poco como mamá, porque en el día a día estamos como tan preocupadas por ser mamás, por ser buenas mamás, ¿no? Que nos olvidamos un poco de, de lo que deja de disfrutar ser mamás. Yo creo que con eso me quedo.
0: Pues bueno Mamaratsi, platíquenos ahí aquí en las redes sociales de Mamaratsi qué les pareció este este episodio, platíquenos sus experiencias con sus papás, con sus hijos y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias por escucharnos y coméntenos qué temas quieren, eh, qué quieren, qué temas quieren que, que hablemos posteriormente. Les mandamos un gran saludo, un abrazo. Besos Mamarazzi
1: Chao, Char. nos escuchamos en la próxima Emisión y recuerden Como ya dijo Audrey Pues hay que estar pendientes de los temas también Y de lo que quieren escuchar, dejen los comentarios Y les aseguramos Que vamos a estar muy al pendiente de ustedes También,
0: chao Bye, 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 pendientes porque Nuestros podcasts van a estar saliendo todos los martes En Mamarazzi.mx
1: Bye
0: Bye, bye. Mamarazzi, Mamarazzi Rara.